0: Ahora, vamos a ver esto de Amós, eh, capítulo 7, vamos a, a revisar este, este tema, ¿verdad? Eh, la semana pasada vimos el capítulo 5, pero por cuestiones de pertinencia vamos a ver el 7 y como he dicho, ¿verdad? no vamos haciendo un estudio exegético, sino que más un estudio temático. Amós 7, verso 1, vamos a hablar del punto de no retorno, punto de no retorno y vamos a reflexionar en ese tema de la Palabra de Dios. Amós capítulo 7 verso 1, cuando lo tenga, háganme el favor de ponerse de pie. Muy bien, la Palabra de Dios eh, nos va a hacer llevar una reflexión hasta el versículo número 9, pero vamos a leer solamente los primeros versos, estas son tres visiones de destrucción, nosotros le hemos titulado al mensaje el punto de no retorno, ya le voy a explicar la razón La palabra del Señor dice así, así me ha mostrado Jehová el Señor he aquí Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío Y aquí era el heno tardío después de la siega del Rey Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra yo dije Señor Jehová perdona ahora ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Jehová el Señor se mostró así, he aquí, me mostró así, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra de esta noche. Oramos, bendito Señor, para que ministres nuestros corazones, para que puedas, por medio de esta exhortación, traer a nuestro corazón eh, ministrar, con, ministración, consolación, esperanza. Pero sobre todo, bendito Dios, que nos ayudes a hacer una reflexión personal, cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, pueden tomar asiento Muy bien Cuando ya llegamos al capítulo 7 Con el profeta de justicia social Hemos visto ya varias cosas Que no voy a detallar ahora Porque lo no voy a reflexionar en otro mensaje Pero prácticamente hemos visto Que la sociedad eh, del de, de reino del norte Se había corrompido en el sentido de lujos en el sentido de que había gente muy poderosa cuyas casas habían sido construidas por medio de robos, de explotación social. La semana pasada vimos un poquito acerca del problema que había en los tribunales, es decir, había sobornos. ¿Y, y qué podemos esperar en un país o de una nación donde la familia está destruida? Porque ya lo vimos en el capítulo 2, que el padre y el hijo se acuestan con la misma mujer, eh, donde hay injusticia en los tribunales y meten preso a personas que no deben de meter presa, ¿verdad? Eh, a esto, lógicamente, eh, nosotros lo podemos ver en países como Venezuela. Algunos dicen que en nuestro mismo país está pasando esta misma situación, yo no lo sé si es así. Pero lo que sí les puedo decir es de que cuando la situación política se torna complicada, es una señal clara que las cosas espirituales no están bien en una nación. Ahora, en el capítulo 7 vamos a ver aquí prácticamente tres diferentes juicios. Estos hermanos son visiones que Dios le dio a Mos eh, para mostrarle lo que quería hacer con el pueblo. Y nos recuerda aquella intercesión poderosa de Moisés, cuando en el Antiguo Testamento, en los mismos textos, capítulo Éxodo, capítulo 32 más o menos, eh, Moisés tiene que interceder por el pueblo porque Dios quería destruirlo. Entonces, aquí una de las funciones proféticas es que el, el, el profeta Amós tiene que interceder por la nación, o sea, la nación está tan desquebrajada, está en ruinas, moralmente hablando, o sea, económicamente también, bien, pisto hay, Prosperidad económica hay, pero lo que no hay es una visión espiritual, no existe. Está todo corrompido, están en ruinas sociales, en ruinas morales, en ruinas espirituales y la nación, aunque tiene mucha plata, moralmente hablando, está destruida. Entonces Dios levanta a los profetas para que puedan declarar una palabra y que intervengan en la nación. Si es posible, la otra semana vamos a hablar de cómo Amós va a llegar ante la corte y ante las grandes autoridades del pueblo a denunciar la injusticia del rey, entonces estamos en un texto muy importante, ahora cuál es la dinámica de este texto, pues Dios le va a mostrar una visión, tres visiones, cuando él ve las visiones lo que va a hacer el profeta es interceder por la nación, le va a pedir a Dios misericordia para que no, no actúe Dios en esa manera. Pero lejos de, de nosotros eh, ver esto como castigo, lo que yo les animo a ver en él es la forma que Dios tiene que, de, de actuar con su pueblo. ¿Por qué el título punto de no retorno en, en tema de cambio climático eh, los que saben un poco de este tema ecológico saben que desde los años 80 hasta esta época el mundo ha subido un grado de temperatura más y este grado de temperatura que ha aumentado verdad, en nuestra condición climática está provocando hoy en día que el mundo entero se ve expuesto a una ola de calor que nunca habíamos experimentado. De tal manera que en Europa la gente se está muriendo del calor, hay incendios forestales, en Estados Unidos hay incendios forestales, nunca en la historia del mundo se habían visto las temperaturas que hoy se están viendo en Europa a punto de más de 40 grados de temperatura, casi los 41 grados de temperatura, grados Celsius, no Fahrenheit. Entonces, Nunca habíamos estado en la situación que hoy estamos viviendo ¿Y por qué se llama punto de no retorno? Porque los científicos vaticinan Que si no se hace algo para cambiar esta situación Y en los próximos 20 años La temperatura aumenta a 2 grados más Estaremos en un adebacle de carácter mundial Donde hermanos míos este, esta tierra se convertirá en un infierno Literalmente hablando Cuando yo vine aquí verdad Muchos se rieron de mí Dijeron Cuando yo dijo Vamos a poner aires acondicionados hoy, hoy la gente ya me está creyendo Porque le puede decir con toda honestidad Hay días que no hay diferencia Entre, entre, entre Usulután y Cojute y, y, y claro Cuando está esto lleno Y hay 200 gentes aquí topados Se siente un calor tremendo ¿Verdad? Entonces es necesario poner aires acondicionados. Oye, no es una cosa que, 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 ay, que como está fresco, que la iglesia está fresca. No, hermano, hay que poner aires acondicionados, hay que cotizarlo, hay que ver cómo los vamos a instalar, hay que ver cuánto vamos a invertir. ¿Por qué? Porque poco a poco esto se va a ir poniendo más caliente. No vamos para estar más fresco, va, va, se va a poner más caliente. Eventualmente las zonas más, eh, eh, digamos, forestales que vemos en la ciudad se van a ir convirtiendo en cosas urbanas, a donde se van a construir casas. Usted va para aquí abajo, atrás, ya está, se están construyendo casitas ahí, bien, poquito a poco, avanzando, ¿verdad? Eh, nosotros hablamos de la urbanización, pero lo que estamos hablando es de forestar. Y así van a ser, paso a paso, se van a ir quitando esas zonas verdes, que si yo les pregunto a ustedes, muchos dirán, es que aquí antes había árboles, ¿verdad? Y no se extrañen, ¿verdad? Cuando ya comiencen a construir más arriba en el cerro. Entonces, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque el mundo no va para mejor. Ahora, llega un momento donde usted puede detener eso y donde si usted y yo ponemos de nuestra parte, vamos a poder detener esos cambios climáticos. Pero la reflexión que yo traigo no es con respecto al clima, es con respecto a Dios. Porque en los textos que estamos viendo hoy, usted se va a dar cuenta las etapas de la misericordia de Dios. Eh, hasta qué punto Dios tolera, hasta qué punto Dios aguanta y hasta qué punto ya no hay regreso. Donde ya no puedes, igual que el clima, ¿verdad? Si, si usted sigue que tirando basura, si seguimos haciendo deforestación, va a llegar un punto donde ya no vamos a recuperar el ecosistema. Igual a Dios. Después que le topas la cuerda a Dios, ya no hay cómo regresar, ya no hay cómo venir de regreso. Y eso es lo que nos va a mostrar el juicio de estas tres figuras que el Señor nos va a permitir ver en esta noche. Entonces, vamos a ver la primera visión que le fue revelada a Amós. Estamos en casi eh, en una etapa en el libro donde ya Amós ha denunciado la injusticia en los tribunales, la injusticia en, 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 en la cuestión comercial, la injusticia, hermano, por parte de los sacerdotes, la injusticia de parte de las mujeres, las, las mujeres, las vacas de Bazán, ¿verdad? Que, 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 que oprimen a sus maridos, los hombres también que hacen cosas y fechorías terribles. Entonces ahora estamos en el capítulo 7 y él ve que viene por delante un juicio tremendo. Ahora, quiero que note este primer juicio, es el juicio de las langostas. Y aquí hay dos cosas muy importantes en el texto En primer lugar vamos a notar una palabra importante en lo que respecta a la ciega del rey ¿verdad? Ahí ese es un detallito importante que hay que denotar Mire bien así me ha mostrado Jehová Es decir es una visión, es una revelación el Señor He aquí, Él criaba, es decir Dios tenía ya preparada una plaga de langostas ¿Para qué? Cuando comenzaba a crecer el heno tardío, ¿cuál es el heno tardío? Cada cierto tiempo en Israel se consideraba sacar una cantidad de heno de parte de los agricultores Y de parte de los que criaban ganado para que este heno fuera llevado a la corte del rey Y que el rey pudiera darle comida a sus, a, a sus vacas y que en la corte del rey no faltara comida porque Lógicamente si no hay cómo alimentar el ganado Si no hay cómo alimentar el ganado no hay comida Entonces el rey está a sus anchas ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 Nos va a decir que esta gente que tiene mucho poder En la sociedad de Samaria Están hermano, totalmente haciendo grandes fiestas y convites Y note esto lo que dice el capítulo 6 verso 4 Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos Y comen los corderos del rebaño y los novillos De en medio del engordadero entonces ellos están Comiendo están en camas de marfil se puede usted Imaginar hermano tener una cama de marfil o sea Es algo ostentoso en los años 80 una de las Acusaciones que le hicieron que hizo Jimmy Swaggart a uh, Jim Baker, del, del, Club, del Club PTL, Praise the Lord, que nosotros lo conocemos como Club 700, es de que Jim Baker ocupaba las ofrendas de los hermanos de Praise the Lord para que en las, en las, en las perreras donde dormían sus, sus, sus perritos, tenían enchapes de oro. Entonces, esa denuncia hizo que a Jim Baker lo metieran preso, porque cuando fueron a ver su auditoría, salió fallado, faltándole dinero. Estaba agarrando plata de los hermanos Para vivir una vida ostentosa Entonces Aquí hay una cosa El rey está comiendo bien Los poderosos de Samaria están comiendo bien Pero note Lo que dice el versículo 1 Dice que Dios Va a mandar una plaga De langostas Cuando crezca el heno tardío O sea el rey ya sacó lo de él Ya le dio de comer a sus vacas, coma Punto y coma, perdón, versículo 7.1, capítulo 7.1 Y aquí el, el heno tardío después de las ciegas del rey ¿Qué quiere decir? Que la plaga no se iba a comer lo del rey Se iba a comer lo del pueblo Si el pueblo no tiene para darle heno a sus animales El pueblo iba a aguantar hambre El siguiente año iba a haber una gran hambruna el tema de la langosta no era que una plaga de, de langosta. No, el tema era que se iba a comer lo del pueblo, señores. No, el rey está bien. Los poderosos de Samaria están bien. Ellos tienen para ir a comprarse un plato de comida a Hacienda Real. Yo no critico que si alguien aquí puede, pues ya, yo voy a comer ahí, pero invitado lógicamente. Pero ¿cuál es el problema? Pagar 30 pesos por un plato de carne. Cuando usted no le da de comer a sus hijos Es que esa es la, la, la injusticia O sea la injusticia no es darse vida Una vida buena Una vida buena es, es, es agradable a Dios El problema es cuando usted Solo usted la busca y no le ayuda a nadie Ese es el problema que está denunciando El, verso, el texto bíblico Entonces Si tenemos una vida buena pero nuestros hijos pasan hambre O al revés Aquí hay hijos que están bien parados Tienen buenos trabajos Pero no le ayudan a sus papás Entonces ¿Qué pasa ahí pues? Hay injusticia Entonces Ese es el gran dilema del libro Que uno No puede ponerse a comer Los grandes cortesanos Los grandes poderosos de Samaria Están comiendo bien Porque ellos tienen la comida Pero los que van a aguantar hambre Son el pueblo entonces aquí el profeta ve que va a Haber una gran hambruna y esto solo va A afectar a quienes al pueblo a los Cortesanos no les va a afectar A los cortesanos no les ellos tienen Sus camas de marfil hacen grandes Banquetes mire la vida ostentosa que Llevan Versos 5 y 6 del capítulo 6. Capítulo 6, versos 5 y 6. Mire, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Pasan cantando rancheras. Pasan cantando grandes canciones ahí cuando están comiendo. Son poetas. Ellos tienen tiempo porque los que están trabajando es el pueblo. Pero note el verso 6 del capítulo 6. Note esto beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el, quebranta, el, el quebrantamiento de quien entonces cuál es el pecado de ellos que no se dan cuenta que la gente está aguantando hambre entonces vuelvo a repetir una vida de comodidades no es problema el problema es cuando a tu alrededor hay miseria y si tenés a un hermano que aguanta hambre ayudarle a un hermano en sangre para comenzar a, no seamos tan religiosos Hay que mire que el hermano no tiene no. Tu familia cómo la tenés Tu familia cómo la tenés Sos egoísta Sos una persona que solo piensa en tu bienestar Que hay que andarte buscando Para que pagues las cuotas alimenticias Que hay que andarte buscando Para que pagues el internet Entonces Dios no tiene problema Con, con tener una, una vida buena el problema es que esta gente el dinero se lo había robado y no le importaba la gente humilde de la sociedad y eso así eso pasa pero, pero mire el detalle de beben vinos en tazones ¿por qué? ya no les alcanzaba vivir ya no, ya no les alcanzaba tomar vino en copa sino que ahora Huacalba. o sea en era un gran lujo ¿va? porque tenían tiempo cuando, cuando dice el versículo 4, que duermen en camas de marfil, ese texto en hebreo, quiere decir que se levantan tarde, son araganes, viven bien, pero son perezosos porque no trabajan, porque el que trabaja es el agricultor. <coughs> Vuelvo a repetir, no es malo, el problema es la explotación. ¿Me entiende? Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo estudié Derecho Agrario, que ya no lo dan en las universidades, a mí me lo dio el doctor Magnotulio. Rodríguez. Él fue uno de los precursores de la reforma agraria con el ingeniero Napoleón Duarte. Y la reforma buscaba que hubiera equilibrio social, que la tierra se dividiera en partes iguales, pero ¿cuál era el punto? Allá había la finca, la, la hacienda, la carrera en un sultán y el señor Rice ahí cuidaban a los campesinos. O sea, les daban buen medicamento, tenían o, o tenían, perdón, tenían doctores le daban a la gente comida Ellos trabajaban y estaban bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa situación? Cuando vino cuando vino, eh, cuando vino la, 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 la aplicación de la reforma agraria Que ya sabían que era un fracaso Porque en Chile y en otros países de, La habían visto El mismo doctor Magnotulio contaba Que cuando ellos habían ido a ver Porque ellos antes de aplicar la reforma agraria Fueron a ver en la, misma, en la misma champita donde dormía el campesino la gente no quería dormir en la champa quería dormir en hamaca afuera de la, de la champa y se quejaban porque cuando se le daba la propiedad a la, a, 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 al, al, al agricultor ellos la perdían la empeñaban, la vendían y total que Parecería ser que no tenían verdad la sabiduría para administrar el recurso y eso fue lo que pasó se echaron la, finca, la, la hacienda a la carrera el, el campesino perdió los beneficios que le daba porque el señor los trataba bien don Juan Yo no estoy diciendo que, que mire que no yo no estoy empoderando al que no 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 lo que estoy diciendo es que no siempre hay gente deshonesta e injusta Hay gente que si sí busca el bien de sus empleados y hay gente que busca el bienestar de, del que trabaja para con ellos. Hay gente que a mí me dice, mire, fula, trabajar con él es una maravilla porque nos paga, en, el, en junio nos da un, un sueldo extra, en diciembre nos da otro sueldo extra. Qué bonito cuando hay gente que comparte, ¿verdad?, lo que tiene. Entonces, tener comodidades y poder tener eso está bien, pero hay que compartir con los demás. Y eso es lo que Dios está denunciando que la casta de los cortesanos eran demasiado acomodados y, y, y vivían en un lujo ostentoso y no se daban cuenta de la necesidad de la gente que estaba alrededor de ellos. Entonces, la primera plaga iba a afectar al campesino, a los reyes no los iba a afectar. Entonces, ¿qué Amós Mire el versículo número 2, 7.2. <coughs> y aconteció que cuando acabó de comer la hierba a la tierra, o sea, ya ve ve que había una gran, una gran hambruna porque ya no iba a haber qué comer. Entonces vino ante Dios y aquí está la intercesión del profeta. Mire qué importante. Yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Aquí, hermanos, estamos en una situación en la primera etapa del juicio. Donde uno puede pedir perdón y arrepentirse. En esta etapa. Vemos a un Dios maravilloso. Que al ver nosotros que estamos actuando de una forma incorrecta. Y darnos cuenta que estamos fallando. Podemos acudir a Dios para pedir el perdón. Cuando nosotros vemos esta etapa Estamos viendo hermano una etapa donde hay una sensibilidad de parte de Dios Que al, a la persona que pide el perdón divino se le otorga con facilidad Porque se da cuenta de su falla entonces Amos está pidiendo perdón por el pueblo El pueblo no le está pidiendo perdón a Dios es Amos el que está pidiendo perdón Aquí es donde todos deberíamos de vivir en esta misericordia de que cuando la regamos pedimos perdón y, y volvemos a recuperar la amistad con Dios. Qué bonito aquellos que <coughs> no es necesario que terminen de revolcarse en el pecado para volverse a Dios. ¿Por qué razón? Porque en este momento es donde aquella persona puede decir, si yo cambio, Dios cambia conmigo. Podemos decir que Dios está en una actitud... De poder decirle a, a la persona Si vos te, sos diferente conmigo Yo te doy una oportunidad Yo he pensado en castigarte Pero si cambias Si cambias, si te das cuenta a tiempo Te voy a dar chance Para que hagas las cosas diferentes Y para que puedas tener mi, mi perdón Y que tengas mi amistad Mire, a esta etapa del juicio Podemos llamarle la etapa de retorno Porque es un momento donde no, no perdemos Grandes cosas Si sí hemos perdido la amistad con Dios Hemos perdido la comunión con Él Pero todavía no nos hemos paseado en la gente Todavía no hemos Hecho daño a la gran cantidad de personas Todavía podemos recuperar La amistad de Dios y recuperar Lo que estamos perdiendo o a punto de perder A un Dios no te quita nada A un Dios No te toca lo que te duele A un Dios no te toca lo que a ti te interesa más Por lo tanto Es un punto donde uno puede Regresar en amistad con el Señor Sin grandes pérdidas Humanas ni económicas A esto nosotros Le llamamos El arrepentimiento para Reconciliación con Dios O sea es aquel Arrepentimiento que debemos de tener todos los días hombre. De poder Reflexionar cada día y decir hey, Yo la regué con esto Yo la regué esto yo, yo le he estado pidiendo perdón mucho al Señor esta semana por varias cosas ¿verdad? Porque fíjese que yo pasan días ¿verdad? y yo digo ¿y qué está pasando con esto? Entonces él me llama la atención y él me dice esto, esto es Entonces yo hablaba con él, le decía a Dios mira discúlpame yo sé que, me, que en esto he fallado Dame una oportunidad de levantarme, ¿he perdido algo? No, ¿me llamó la atención? Sí y Dios llama la atención con muchas cosas, con dolores, con palabras, con detalles en la vida. Pero ¿cuál es el problema? Que hay personas que no entienden en ese momento y como no quieren oír la voz de Dios, se extralimitan y pasan a la segunda etapa que es la etapa de la compasión. La primera etapa es la, la parte de la reconciliación Y pedir perdón La segunda etapa es la compasión Ya se la voy a demostrar Solamente quiero que darle un ejemplo De cómo Dios cambia cuando nosotros cambiamos Pero antes de eso Note que el profeta Mos Le dice perdón ahora Mire lo que dice el verso 2, 7, 2 Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba a la tierra Yo dije Señor Jehová Perdona ahora ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeña O sea ¿Qué está diciendo el profeta Mos? Mira si vos haces esto Se van a morir los pobres Se va a venir a morir la gente que De hambre por supuesto La gente que no tiene Pero ojo con esto Quiero que note que en este, en este juicio Todavía queda gente viva O sea hay una parte que es afectada y la otra parte no es afectada ¿Por qué? Porque la sociedad de los cortesanos Ellos no van a ser afectados ¿Quiénes van a ser afectados? Los pobres Entonces así es el juicio Si vos dejas que las cosas se vayan por delante Vas a perder No lo vas a perder todo Pero te van a tocar algo que te duele Y te va a doler en tu corazón Que te lo toque el Señor Entonces ¿Por qué se llama el punto de retorno? El punto de retorno es porque todavía Dios tiene la misericordia de decir: No te voy a acabar, te voy a dar chance. Mire lo que hace Dios en el verso 3. Lea conmigo, diga conmigo: Se arrepintió Jehová de esto. O sea, ahora, <coughs> ¿cómo es el arrepentimiento de Dios? Esto yo lo he explicado, pero no voy a, a profundizar. Todas las veces. Que aparece arrepentimiento en hebreo en el antiguo testamento y se aplica al hombre aparece la palabra hebrea Shuv. La palabra hebrea Shuv es la que se traduce arrepentimiento en el Nuevo Testamento como metanoia. Pero cuando se aplica a Dios na, es la palabra hebrea Naham o Nakham. Y Nakham no es arrepentimiento como el nuestro sino que lo que pasa Dios desiste dice no me lo voy a acabar. Porque él no se arrepiente, sino que Dios muestra en esta acción una acción de retener su ira y decir Naham significa detener, compadecerse. No significa que ha cambiado, no, se compadece, tiene misericordia y dice no te acabo porque me pediste me perdón a tiempo. Si así fuéramos todos de entendido, no perderíamos grandes cosas. ¿Por qué? Porque mire lo bonito del verso 3 en la segunda parte: No será, dijo Jehová. O sea, no lo iba a hacer. Va, me convenciste, amos. Apelaste a mi perdón. Entonces, si vos buscas mi perdón, yo te lo doy. Busca el perdón de Dios. Si la anda regando, no espera hasta que lo revienten. Busque el perdón de Dios cuando la riega, hombre. No permita que le comience a, a, a comenzar a bajar puntos el Señor. Porque cuando ya se acaba la cuenta a favor tuyo, porque yo siempre he pensado eso, esa es una herejía mía. Y, y yo le llamo la cuenta de bancos. Porque yo sé que como pastor yo he ganado puntos. Por eso es que es una herejía, esto no lo va a aceptar ningún reformado, ni digo, ni, pero a mí no me interesa que usted lo acepte, este es el trato mío con Dios. Entonces, como pastor, como predicador, como servidor de Dios, Dios me va a tener paciencia, probablemente un poco más que a usted, o probablemente no, por ser pastor me las va a cobrar todas de un solo, pero te lo voy a decir algo, yo siento que no es así, yo siento que Dios tiene una paciencia, pero de repente cuando esa cuenta de banco dice, ah, no, y aquí fuiste a ganar alma, me serviste, va, está bien, tenés puntos a favor. Pero llega un momento donde dice, ya no, te acabaste la cuenta y ahora vengo y te aplico justicia. Herejía, esa es herejía, porque no tengo ningún versículo para sostener. <risa> pero, como, pero como se entiende que Dios actúa en la vida humana, y él actúa también acorde a la inteligencia O sea, eh, si nosotros entendemos que Dios tiene paciencia Quiere decir que por un momento podemos nosotros decir Que Dios no nos va a castigar Sino que llegará un momento donde ya Toparemos la cuenta, toparemos la cuerda de Dios Y Dios vendrá con todo el poder a aplicar disciplina Entonces, hasta el versículo 3 yo retrocedo Sin perder grandes cosas sin perder grandes situaciones. Porque realmente hasta aquí yo puedo reconciliarme con Dios. Pero aquí viene el segundo elemento. Y a esto se llama la acción compasiva de Dios. La acción compasiva de Dios. En, el segundo, en la segunda visión hay un juicio de fuego. En hebreo se aplica este texto a la sequía. Podemos decir que hay fuego y sequía. Lo que pasa es que los traductores no están de acuerdo Pero yo se los voy a tratar de explicar Veamos y tratémoslo como una sequía Me gustaría más tratarlo como una sequía Porque está más acorde a los juicios naturales de Dios Versículo 4 Capítulo 7 verso 4 Jehová el Señor me mostró así He aquí Jehová el Señor Llamaba para juzgar con fuego Y consumió, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra, esta palabra abismo es la palabra hebrea tejón. y el abismo les voy a explicar rápido Los hebreos pensaban que había agua en los cielos, o sea la conmovisión de los hebreos no es igual que la nuestra Para comenzar para ellos la tierra era plana, o sea alcanzaba hasta donde, hasta donde alcanzabas a ver pero ellos sabían que la tierra se sostenía en unas columnas que Jehová había, había establecido para que se estuviera en los planos. Abajo de la tierra hay agua y arriba en los cielos hay agua. Entonces cuando dice Tejón en hebreo quiere decir abismo, quiere decir lo que está abajo. Las aguas que están en la profundidad de la tierra. Entonces está hablando de un momento donde Dios va a mandar un fuego, una sequía tan fuerte. Que va a consumir, mira bien, los arroyos, los ríos y va a consumir ¿qué? Y va a consumir hasta los pozos de agua, ya no va a haber agua en Israel Una sequía tan dramática, una sequía tan triste Que no habría manera de levantarse, que no habría manera de quedar en el primer juicio Solo una parte está bien y la otra parte está mal. O sea, Dios no te quita todo. Te quita parte de lo que tú amas para que tú seas reprendido. Pero en el segundo juicio, ahí prepárate. Porque ahí a Dios entra con todo el rigor. Y te quiebra. O hay un plan divino de sequía. Donde no vas a hallar quien te ayude. Entonces hay un texto en Jeremías que no quiero que lo busque, solo que lo oiga. Yo lo he copiado de la Biblia, Dios habla hoy y está en Jeremías 14 y habla de una gran sequía. Jeremías profetizó una sequía, pero escúchela, solo, solo oiga esto, escuche. Los ricos mandan a sus criados por agua, estos van a las cisternas pero no la encuentran y vuelven con cántaros vacíos, defraudados y llenos de vergüenza, se cubren la cabeza los campesinos se sienten defraudados y se cubren la cabeza porque falta la lluvia y la tierra está reseca. Aún las ciervas en el campo abandonan sus crías recién nacidas porque no hay hierba que comer. Los asnos salvajes parados en las lomas desiertas toman aire como los chacales y la vista se les nubla porque no hay pasto que comer. O sea, una sequía que los ricos mandan a los campesinos a traer y no, hay, no traen agua en los cántaros. Y a veces, hermano, Dios tiene que entrarnos con todo en una sequía tan difícil en nuestra vida. Topados al cerco totalmente. Y usted dice, ¿y esto de dónde vino? ¿Y cómo fue que caí en esto? Porque es un juicio más duro que el primero. En el juicio del primero queda un poco de gente con la que puede Dios trabajar. Pero en el segundo juicio no queda nada. A todos los afectos. Entonces aquí apela a Mos y le dice al Señor en el verso 5, aquí ya no pide perdón. ¿Por qué se llama la compasión? Porque aquí apela a los sentimientos de Dios. Pero aquí hermano es Dios, mira bien, pone atención esto. Es un Dios como papá que dice, te fuiste a pegar una gran zumba, ya ni perdón me pedí. ¿verdad? Porque eso es lo que pasa Cuando hay hijos rebeldes y sinvergüenza Al principio piden perdón Pero después Les vale un sorbete ¿verdad? O sea Y si al principio les pedían perdón Porque venían tomados O ya hasta hasta con, hasta hasta con una cipota a la casa Quieren llegar Y hasta bolos llegan pues Y hasta quieren chupar con usted Entonces ¿Cuál es el punto? Al, al principio pedís perdón pero después te endureces y ahí a Dios no te puede tratar igual pero Dios dice vaya mereces una disciplina tremenda que te acabe que te mande el fuego y que seque hasta los abismos de lo más profundo, que no haya agua en tu vida pero Dios dice aunque ya no me pedís perdón voy a aplicar mi misericordia paternal porque soy padre soy un Dios que ama, soy un Dios que no quiebra a la persona, soy un Dios que tiene misericordia y piedad de su pueblo y por lo tanto, aunque no me estás pidiendo perdón, te estoy dando una oportunidad, aunque estás colmando mi paciencia. Aquí, cuídate, porque estás a un punto de perder la sensibilidad a Dios, de ya no oír a Dios, esa canción de los gringos dice, baby, you lost the feeling. Dice, nena, perdiste el sentimiento. Y es que, hermano, como creyentes, nosotros perdemos el sentido de Dios. Y llega un momento que ya no lo oímos, que ya no lo sentimos. Y nos vale un bledo que Dios esté como un padre esperándonos a que nos reconciliemos con Él. Nos metemos en los grandes problemas de la vida y le montamos a Dios un estilo de vida miserable. Un estilo de vida desordenado y queremos que Dios tolere ese desorden de vida. Y aún así Dios nos da de comer y aún así Dios nos sostiene. Entonces en, la, en el segundo juicio, mire lo que dice el 5. Aquí nuevamente apela a Mos. esta es la segunda intercesión de Amos La primera intercesión está en el verso 2, segunda parte verdad La, ter, la segunda intercesión de Amos está en el versículo 5 En la primera Dios se arrepiente, amén, amén hermanos En la primera Dios se arrepiente, verso 5 Y dije Señor Jehová cesa ahora ¿Quién levantará a Jacob porque es? ¿Pero qué está apelando, Amos? A que, a que Israel es tan débil, tan insignificante, que si Dios le aplica el juicio del fuego, se lo va a acabar. Fíjate que un día de esto yo le decía al Señor, te voy a decir algo, Señor, te lo, te lo descubro. Yo se lo dije como un descubrimiento. Si me llegara a pasar esto, Señor, no sé qué haría. No sé qué haría. Porque ya pasé por ese dolor dos veces Y si vuelvo a pasar por ese dolor No es que yo le estoy diciendo a Dios Te voy a dejar de amarte Sino que es la verdad O sea yo le digo No sé qué haría Señor Porque a veces nos pasan cosas Que uno dice qué duro esto qué duro O sea no sé si a ustedes Les ha pasado y dicen que duro Y claro Dios no tiene la culpa Es usted el culpable Pero uno qué pasa Dios qué duro Dios Esto es muy duro no tener pisto, no tener para comer, no tener trabajo, pedir. Qué duro, qué duro. Allí todavía puedes regresar. Todavía puedes regresar. Todavía. ¿Cómo, pastor? Lo vas a perder todo, sí. Pero vas a regresar. Ojalá te des, te des cuenta a tiempo. Ojalá te descuenta tiempo Vas a pagar un precio Por tu deshonestidad Pero puedes regresar Puedes regresar Dios dice Todavía te espero Todavía te espero Pero qué es lo que quiero que vea el equilibrio Que le tiene paciencia Pero si usted le topa la cuerda a Dios en esa etapa Lo va a perder todo Lo va a perder todo porque ya no le pide perdón Porque se, se endureció su corazón Pero todavía Dios te oye Y esa es la ventaja Fíjate que a mí me encanta decirle a Dios Señor Pon tus oídos Y escucha mis palabras Eso lo dicen los salmos Pero yo me siento Porque yo siento a veces que Dios no me oye Y yo le digo Dios pon tus oídos En mis palabras Escucha mi dolor, escucha mi clamor me gusta decirle a Dios. Y ¿sabes qué? Yo sé que Dios me está oyendo. Pero ¿cuál es la diferencia entre este punto y el que vamos a ver? En el primero, todavía puedes recuperar. En el segundo, si topas la cuerda, seguís de necio, vas a perderlo todo. Arrepentiste, todavía estás a tiempo todavía estás a tiempo y qué es perderlo todo vas a perder la amistad con Dios podés perder tu familia podés perder la gente que amas y vas a pagar un precio por tu desvarío a eso le tengo miedo yo. cuando la factura se viene a nuestra vida y Dios dice no podés Decir que no te avisé, se aplica aquel versículo precioso que a mí me encanta. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré, ahí es el punto de no regreso. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Proverbio 1:24. O sea, oiga lo que dice, por cuanto llamé Y no quisiste oír, o sea, yo te llamaba Yo te respondía Te daba mi perdón, pero vos fuiste Desobediente, entonces ¿Qué te pasa cuando ya En el versículo 5 Todavía puedes Recuperarte y no perderlo Todo, estás en riesgo Pero si no Pones tu sentimiento al lado del Señor Va a venir el embargo Ojalá Dios mediante que no le llegue el embargo a usted, a mí ya me, me vino varias veces y qué es el embargo cuando Dios te quita la felicidad que vos solito te has dado porque te has ganado esa risa, ese, ese, ese gran disfrute te lo has robado porque Dios no te lo dio. Porque te lo ganaste siendo deshonesto Te lo ganaste andando con tu amante Te lo ganaste disfrutando del pecado Y viene Dios y dice Véngase para acá papito Aquí véngase Venga la alegría Venga el gozo Venga las grandes risotada con la amante Venga esa alegría que usted se ponía Con la chamaca A enseñarle los músculos Hoy me lo acabo Venga para acá Un embargo El pisto te lo quita también Porque Dios es fiel Y justo Aquellos que aman el dinero, se los puede quitar Dios. Él lo hace. Por eso no se despegue. Por eso no deje de amarlo. Mira hermano, ame a Dios hombre. ¿Qué cuesta amar a Dios? ¿Cómo les exhortamos en la iglesia que amen al Señor? Y, y no queremos amarle. Y les exhortamos con la palabra, entronando a Jesús en el lugar que le pertenece en nuestra vida. Y aún así, se oyen los grandes desórdenes y vivimos una vida a veces tan terrible ante los ojos de Dios. Aquí todavía podés regresar, no lo perdas todo. Porque si Dios aplica este juicio, lo vas a perder todo. Ahora, la tercera, y ahí cerramos, no hay más tiempo. Y esto lo voy a dejar así en, en, en continuación Porque no lo voy a ver ahora, lo voy a ver el domingo Entonces aquí Amós apeló y, a, y Dios le respondió Dijo me arrepiento, verso 6 me arrepi, Se arrepintió Jehová de esto No será esto tampoco dijo Jehová el Señor Entonces Dios dice no te voy a hacer nada Porque todavía sentís algo por mí porque todavía, todavía me tenés un poquito de respeto. Entonces yo soy compasivo. No me pedís perdón. Pero todavía, todavía se te nota que me tenés un poquito de temor. Poquito, pero poquito de temor. Poquititititititititititititito así, ¿Eh? Que todavía, todavía te da pena irte a meter con tu amante al motel. Todavía te da vergüenza agarrar el pisto que no estuve todavía, con miedo me pedí que no te vayan a descubrir. O sea, hay miedo todavía, hay temor, poco temor, pero hay. Pero ya en, la, en, la, en el verso 7, ahí ya no. Porque aquí, mire cómo Dios actúa, cómo es paciente, cómo es misericordioso y compasivo ante los grandes desórdenes del pueblo. En el 7 viene la plomada. Mire el 7. Me enseñó así, he aquí el Señor. Está sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué besamos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo ploma, plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré. toleraré más. Vaya. Aquí. Prepárate. Porque aquí ya no le da chance a Mos. De pedir perdón. Ni de interceder por el pueblo. Aquí. Se llama. El silencio de Dios. Le topamos la cuerda. Seguí, hablando, seguí orando No va a haber respuesta No se puede interceder Se acabó la misericordia Ya no hay regreso Subiste los dos grados de temperatura Te pasaste Los linderos Le llegaste a pegar a tu mujer Le sacaste el pisto A tu jefe borrachón agarraste el carro, lo metiste en la cochera de la casa y después, ¿verdad? Le chocaste el carro a fulano y en la mañana. ¿verdad? Perdiste el empleo. Le hiciste daño a tus hijos, le hiciste daño a tu señora, te hiciste daño a vos solo. Te dañaste vos mismo. Demasiado. ¿Qué hace Dios? Pone la, la plomada. ¿Y qué es la plomada? La plomada ¿eh? es una, un, un plomo metálico, ¿verdad? Uno como trompo, usted lo ha visto en la construcción, que tiene un cordel, ¿eh? y el constructor lo usa para poder poner a plomo la pared. O sea, ¿qué es lo que hace? La pone para ver si la pared está inclinada o está recta. El problema es que la plomada mide, Determina si usted se ha inclinado al mal O si usted todavía tiene una inclinación hacia Dios Y lo que pasó con la plomada Es que cuando Dios aplica la plomada Él, él es como el, el dueño constructor de la, de la, del edificio Entonces le dice a vos Vení a Mos, vení para acá Vos sos mi albañil Ahora, mira el verso 7 Me enseñó así, He aquí el Señor Estaba sobre un muro ¿Quién estaba sobre un muro? El Señor hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil 8 Jehová entonces me dijo que besamos le pregunta todavía al, al albañil ¿Qué besamos y dije una plomada de albañil mire bien y el señor dijo He aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel no lo toleraré más vaya ¿Qué descubrió Dios con esto que tu vida espiritual es una ruina total le pone la plomada a la pared y Dios se da cuenta que vos solo sos pura religiosidad hipócrita que la religión que tenés para con Dios no sirve porque has perdido el amor a Dios y él la plomada descubre dos cosas que no se pusieron bien los fundamentos Y que el material del que está hecho el edificio Probablemente ha cedido Porque tu vida religiosa es una fachada hipócrita Tu vida religiosa es una pared Que ya no aguanta repello Tu vida religiosa es una pared Que si la empujas se cae No resiste más Porque Dios ha notado Que ni lo amas que ni tenés misericordia de los pobres y que venimos nada más a ponerle repello a la pared religiosamente pero en el fondo nosotros tenemos malos fundamentos si usted me pregunta a mí porque ya no tengo tiempo los fundamentos se pusieron en el reino de Jeroboam y ahí ellos aprendieron tres cosas uno a visitar templos donde no estaba la presencia del Señor Dos a celebrar fiestas que no eran ordenadas por Dios Y número tres hermano a meter la idolatría Porque ellos hermanos, veían dos grandes becerros Como que eran el Señor como que era Jehová Es decir el desorden de vida que ellos llevaban Era producto de una vida religiosa farisea hipócrita si yo le pongo a usted una plomada, si Dios le pone a usted una plomada, cómo está viviendo su vida de fe, la está viviendo con pasión, es firme, es constante, es perseverante, es una persona que se ha entregado a Dios con sinceridad, porque le voy a decir una cosa. Después de todas las advertencias que Dios les dio, ellos no quisieron entender. Y en la tercera, ni le da oportunidad a Moz de defender al pueblo, Dios guarda silencio, pone la plomada y se da cuenta que, oíme bien, ¿por qué los va a juzgar? Esa es la pregunta, ¿por qué los va a juzgar? Respuesta, porque toda la nación estaba llena de corrupción. No podía sostenerse ya más. Y Dios va a tener que botar la pared, porque cuando un muro no tiene un buen fundamento y cuando está dañado, hay que botarlo. Hermanos, oiga bien lo que le voy a decir. Si usted se ha dado cuenta que por cualquier razón en su vida espiritual, en su casa, en su familia, la corrupción se ha extendido. O sea usted viene a la iglesia Yo no le estoy diciendo que no viene Usted viene Pero hay corrupción Hay corrupción en el esposo Hay corrupción en nuestros hogares Porque vivimos en desorden Porque hacemos lo que queremos Y aún así venimos a la iglesia Pero ocupamos las cosas religiosas Para tapar el desorden de vida que llevamos Si Dios pone la plomada ¿Qué va a descubrir? ¿Qué descubriría en tu vida? ¿Qué descubriría en mi vida? ¿Qué descubriría en nuestros hogares? ¿Eres recto para lo, ante los ojos de Dios? Vos decís que tenés una gran casa, bien edificada, pero ante los ojos de Dios, tus muros están inclinados y hay que destruirlos. Por lo tanto, se perdieron tanto que ya no iba a haber misericordia porque Dios les dio oportunidad para regresar. Pero llega un punto donde nuestra perdición es tan grande. Que aún en la casa de Dios. Hacemos las grandes desobediencias. Nos divorciamos. Nos vale un pepino divorciarnos. Nos vale un pepino acostarnos con cualquier cipote en la iglesia. Nos importa un bledo. Ponernos el uniforme. Y saber que andamos estafando a la gente en la calle. Hermanos, la plomada va a venir y Dios va a medir nuestra fe y va a medir nuestro estilo de vida. Oiga, no juguemos con las cosas de Dios. Que Dios tiene paciencia, longanimidad y misericordia, pero llegará un momento donde pondrá la plomada y si la pared está torcida, la tendrá que votar desde su cimiento. Volvamos a Dios y arrepintiámonos. Y no seamos como Israel, que no atendió el llamado de Amós. Y después de estas profecías, el pueblo cayó en destrucción, se destruyó toda la gente poderosa de Israel, cayó cautiva, se perdieron los edificios, se perdió la prosperidad y hubo un juicio tremendo que Dios trajo a la nación por su desobediencia. Si podemos regresar con Dios todavía, volvamos a Dios, porque todavía hay misericordia. Pastor, una pregunta, y en el último estrato, cuando ya Dios nos pone la plomada y nos destruye, ¿podría haber una oportunidad? Sí, pero después del dolor. Y no sabes cuánto tiempo va a durar el silencio de Dios. Después de eso, Dios te levanta, pero ya no es igual que antes. Es otra cosa, ya venís con tus cicatrices, venís con el dolor y con el recuerdo que por tu desobediencia perdiste la oportunidad que Dios te había dado. Volvámonos a Dios y Dios tendrá misericordia de nosotros.